0: Je úterý 20. července, posloucháte Studio N. Zdraví vás Jan Moláček. V následující zhruba hodině bude na moje otázky odpovídat předsedkyně další z politických stran, které se postupně vystřídají v našem seriálu předvolebních speciálů. Předsedkyní v čele českých stran a hnutí není příliš mnoho, takže jste nejspíš už uhodli, že naproti mně sedí Markéta Pekarová Adamová, která tento post zastává ve straně TOP 09. Zdravím vás a vítám ve studiu N.
1: Hezký den, děkuji za pozvání.
0: Zeptám se vás na úvod stejně jako svého předchozího hosta, kterým byl Zběněk Stanjura z ODS. Budou se podle vás nadcházející volby něčím významně dramaticky odlišovat od všech předcházejících?
1: Já myslím, že se nacházíme v dramatickém období v tom smyslu, jak bezprecedentně jsme zadluženi jako republika, že za těch 32 let zhruba od... Revoluce. Tady je tady velmi tíživá ekonomická situace z hlediska státních financí, nikoliv jenom těch jednotlivých příběhů rodin, které byly postižené třeba v koronavirové krizi tím, že dlouhé měsíce nemohly vydělávat a teď to má samozřejmě další dopady na jejich životy. Takže v tomhle směru jsou to volby, které jsou nesnadné v tom, co nás čeká v tom příštím volebním období. Že ta vláda, která teď bude muset tyto problémy řešit, má před sebou, pravdu těch největších historických úkolů, který tady kdy před nějakou vládou
0: stál. To říkáte, jako kdybyste skoro nechtěla vyhrát.
1: (laughs) Ne, to Nikolev, určitě právě naopak chceme, abychom to mohli dát dohromady my, protože se děsíme toho, že by nadále pokračovalo to současné vládnutí, které je hodně zaměřené na sebe, na populismus, který má přinést jenom pozitivní ohlasy a body tomu, kdo vládne a už je nedbá na to, co tady bude dále, jak zatížíte další generace i současné generace. Styl vládnutí po nás potopa. To se nám samozřejmě velmi nelíbí a myslím si, že další volební období by pro Českou republiku s takovýmhle řízením státu bylo úplnou katastrofou.
0: Já jsem tu měl vašeho kolegu z koalice Spolu minulé úterý, to byl zrovna den, kdy jste představovali svou volební kampaň. Vzpomínám si, že on kvůli tomu i trochu spěchal, aby stihl tu tiskovou konferenci, kde jste představovali autobus, ve kterém jste se pak rozjeli, máte za sebou první kilometry Obrazně řečeno, jak se vám ta výšťka zatím líbí?
1: Mně se líbí moc, protože já jsem už začala sice hodně kampaní a hodně kampaní, i ve kterých jsem sama třeba nekandidovala, jsem podporovala jako dobrovolnice nebo respektive členka strany. A musím říct, že byť možná mnozí před rokem nedávali moc šance tomu, že tři strany se takhle dohodnou a budou spolu schopné dobře fungovat, tak se nám vlastně každým dnem té kampaně potvrzuje, že spolu fungujeme velmi dobře. A to nejenom na té nejvyšší úrovni, jako předsedové stran kdy s Petrem a Marianem se skutečně velmi rozumíme, ale i na úrovni těch našich kandidátů, politiků v regionech, což třeba ze začátku někde mohlo drhnout, ale dneska už to tak vůbec není. A to mě na tom vlastně naplňuje určitým optimismem, že je vidět, když máme ten společný cíl, tak skutečně umíme překonat některé rozdíly, názorové rozdíly a vidět ho před sebou a jít si za ním. Kde je vůle, tam je cesta, tím se snažím řídit a myslím si, že tady se to ukazuje opravdu víc, než jsem i čekala. Takže mě to vlastně naplňuje určitým optimismem a snažím se, aby to z nás bylo i vidět, protože, a říkají nám lidé, že ne, to z nás je vidět, protože kdo chce zapalovat, musí sám hořet. A to si myslím, že by mělo být teď pro nás tím vlastně finále těch několika týdnů, které nás ještě do voleb čekají, kde se ta kampaň bude čím dál víc rozjíždět, rozostřovat a bude určitě i ostrá, protože, jak vidíme třeba ze strany premiéra Babiše, tak on neváhají ke lžím, k útokům. Myslím, my jejich Terčem třeba teď možná nejsme tak moc jako Piráti se stanem, ale zledem k tomu, že se takových věcí neštítí, tak se dá očekávat, že také časem třeba budeme a věřím tomu, že i tohle je určitá zpráva pro voliče, jak se kdo chová v politice.
0: A není to trochu ohrané, ten volební autobus. Já samozřejmě chápu, že se nějak musíte přesunovat a rozhodně vám nevyčítám, že jezdíte autobusem, ale ptám se, protože vy jste mu přisoudili i takovou symbolickou roli, zaslechl jsem nějaké komentáře z vaší strany, nevím, už, který z vás tří to říkal, že ten autobus veze naději a podobně. E, volební autobus to je asi nejprovaženější kliše volebních kampaní, možná po volebním guláši, tak proto se na to ptám. Jestli to nesvědčí o absenci nápadu trošku?
1: Já si myslím, že co, je, co funguje, to se nemá měnit. a Prostě tady tohle je v prostředek, který nejenom v České republice, ale v zahraničí a na západ od nás úplně běžně je využíván. Je to do jisté míry prvek, který samozřejmě připoutává tu pozornost, protože je obrovský a máte na něm ty vlastně slogany. Ale ty naše slogany jsou pozitivní. Ty naše slogany nejsou směrem k tomu, že někoho zavřeme do vězení. Teď narážím samozřejmě na jeden z autobusů, který tady brázdil před volbami minulými české silnice, ale je naopak právě pozitivní. Vezi těm lidem poselství, že chceme tuto zemi dát do pořádku, že ji chceme postavit na nohy a dát dohromady. No a to si myslím, že také o něčem vypovídá o tom, že ta naše kampaně není zaměřená na útoky, na znectění ostatních soupeřů, ale naopak na lidi a na to, co by oni chtěli uh, vlastně měnit a proto za nimi jedeme, chceme to od nich slyšet. Není to jenom tak, že my bychom je přesvědčovali o našem programu, ale je to zejména o tom, že od nich čerpáme tu inspiraci, chceme vědět, co je trápí, uh, jaké problémy oni vnímají její v České republice a chceme řešit
0: nechávají vás v klidu průzkumy volebního, pardon, eh, předvolební průzkumy veřejného mínění.
1: A určitě. My se zaměřujeme samozřejmě zejména na to, jak, jaký je ten trend. To je běžné sledovat. Je to lepší, než sledovat jednotlivá procenta. A ten trend je pozitivní, z toho, že když bych to přerovnala ke sportu, což v sportu mám ráda zejména ty vytrvalostní, tak vždycky také si musíte nechat nějaké síly do cílové rovinky. Musíte spíše postupně nabírat na síle vyhrát stylem start-cíl se podaří jenom málo komu. A my přesně tou taktikou, strategií do toho jdeme. Necháváme si síly i na ty poslední týdny a dny kampaně, kdy se rozhoduje obrovské množství voličů. Ono to možná není tolik známe, ale opravdu ještě v tom posledním týdnu dvou před volbami se 30% lidí rozhoduje finálně, koho bude volit. Samozřejmě většina už je rozhodnutá teď, ale tady ta nemalá skupina lidí je podstatná a my na ně chceme právě cílit a zaměřit se na to, aby oni volili nás. Protože teď je klíčové, abychom uspěli markantně.
0: A když říkáte, že nejste nervózní a mluvíte o trendech, tak jeden z těch trendů je, že hnutí ano opět stoupá. Ono bylo nějakou dobu dokonce až na třetím místě, teď je opět na prvním. Já si myslím, že vaši voliči poměrně nervózní jsou, to je znát i když si čtete třeba jejich příspěvky na sociálních sítích. Takže pokud nejste nervózní solidárně s nimi, tak byste jim měla vysvětlit, proč není k té nervozitě důvod.
1: Vidíte, já jsem přesvědčená o tom, že uh, se ta. Vytrvalá práce, kterou děláme nejenom před volbami, ale celé volební období, zkrátka musí projevit a zúročit, že tak to prostě je a že je to o té denodenní politice, kde ty lidé nás znají ze svých měst a obcí. My jako koalice spolu máme dohromady desítky tisíc členů. Máme nejvíce starostů a starostek po celé republice komunálních politiků jako takových zastupitelů, ale i třeba krajských politiků. Takže oni mohou vidět, jak řídí ti naši politici města, obce, zda jsou s tím spokojní a tuto zkušenost my chceme přenášet i výš a to si myslím, že také hraje určitou roli, že ve finále vlastně si mohou víc a víc ověřit, že máme tu zkušenost a kompetenci, která možná některým konkurentům chybí, kteří potřebují teprve získávat a některým zase v konkuren- z konkurentu jako je Hnutí Ano, nechybí ta, řekněme, neúctivost k tomu, že jsou ochotní zvedat věci, které Vlastně jsou v dnešní době irrelevantní nebo nejsou ty, které nás skutečně pálí, jako je migrace, a dělat z toho nějaké klíčové téma těchto voleb, což je jenom snaha zastřít to, co tady napáchali za poslední měsíce, že tady více k 30 tisíc lidí zbytečně přišlo o život, protože nezvládli pandemii, že tady zkrachovaly firmy a živnostníci, kteří by nemuseli, kdyby jim pomohli efektivněji a rychleji. Takže tady tohleto je jasně cílem a my chceme těm lidem otevřít právě i tenhle obzor, respektive nechci říkat otevřít oči, protože věřím, Může voliči moc dobře tady tohleto vědí, ale ukázat jim, co je vlastně taktikou hnutí, ano, a že nesmí tady na tohleto naslouchat nebo tomu naslouchat, protože to je jenom snaha se ještě více obohatit samotného premiéra Babiše.
0: Pak ale premiér Babiš přijde a zcela ovládne veřejný prostor, jako třeba minulý týden, kdy představil svou knihu. Nevím, jestli je v ní něco tak převratného, co jsem měl zatím možnost číst, tak tam nic takového nebylo. Jak to dělá? Má o tolik lepší marketingový tým?
1: Já myslím, že si trochu za to někdy můžeme sami, teď nemyslím jenom nás jako opozici a konkrétně třeba TOP 09, ale obecně nás, kteří jsme nespokojeni s Hnutím ano ve vládě, respektive s Babišem, který je je Stébák jako premiérem, tak v tom, že vlastně cokoliv udělá tomu věnujeme tu pozornost a pomáháme mu tím dostávat ji dál. Sdílíme byť kritiku vůči tomu, co dělá a vlastně tím tomu dáváme relevanci. Myslím si, že to, s čím přišel, je dobrý marketing. Já to nebudu hanit, protože to skutečně je krok, který není špatný, ale je lživý. A pokud se ch- chceme zvykat na protože z politiky má jít uh, pryč slušnost, uh, já ji za slabost nepovažuji, uh, takže si myslím, že z ní pryč jít nemá a lhát se zkrátka nemá. To nás učili už od malíčka, od dětství. Takže uh, tady tohle je prostě mm, taktika, kterou musíme být schopni prokouknout a zároveň odmítnout. Že prostě se nesmíme nechat nalhávat, že jsou možné řešit problémy uh, takové klíčové, které nevyřešily za 8 let ve vládě uh, na jednu z uh, fleku, jako je třeba Otázka dostupnosti bydlení v České republice klíčový problém pro zejména mladou generaci a rodiny. Ale to, jak to, aspoň jsem měla příležitost, skrze jeden článek se dozvědět, chce řešit Andrej Babiš, tak je zaprve boha pustálež, populismus, protože slibují něco, co je nereálné zároveň, a zároveň vlastně ukazuje na to, že za celých těch 8 let, kde to mohl řešit, tak nic takového neudělal. Takže už by měl jít od válu jenom proto, že dostal dost času na to ty klíčové problémy vyřešit a neudělal to.
0: My se k programu dostaneme. Já se vás určitě budu ptát na vaši oblast, která předpokládám, je vás, je vám nejbližší, to znamená sociální uh-huh. práce a podobně. Ale přesto bych se chtěl ještě chvíli zdržet u té kampaně, proč se taky nepokusíte ovládnout ten veřejný prostor nějakým silným tématem. Já pořád čtu jenom nějaké vaše reakce na to, jak vláda zareagovala na tornádo, na jmenování nejvyššího státního zástupce a podobně. Myslím si, že to třeba se pokusil udělat Marian Jurečka, když přišel s tím zkrácením důchodů komunistickým prominentům. To na chvíli rezonovalo ve veřejném prostoru, on se tam prosadil. Je to věc, kterou jste spolu komunikovali, nebo to byl jeho nápad a budete se pokoušet o něco podobného i v tom zbytku kampaně?
1: Byl to jeho nápad, velmi dobrý nápad a my jsme ji velmi ocenili, takže se opravdu stavíme všichni, ale já bych neřekla, že se nám nedaří nastolovat témata. Já si jenom myslím a to je zcela jasné, že samozřejmě tu výhodu má vždycky ten, kdo je ve vládě. V tom momentě jemu se ta volební v úvozovkách kampaň dělá z povahy věci, protože on má tu moc výkonu v ruce, on v tu chvíli má ty prostředky, má ty úřady, úředníky což je nemalý aparát a k tomu se u, což je běžné, což je běžné v jakémkoliv volební období A tomu se u Andreje Babiše přidává ještě jeden aspekt, který není běžný a který není správný hlavně a totiž, že má ještě svá média a dost velkou část mediálního prostoru umí ovládat skrze ně nebo skrze reklamu v těch ostatních, protože má také obrovský holding, který samozřejmě jako inzerent v nich působí. Takže tohle je samozřejmě těžký kalibr, který my nemáme šanci úplně snadno prorazit, tak to hold je a my si na to nestěžujeme, my nepláčeme, to už je realita několik let, ale jenom chci říct, že ty podmínky úplně rovné zkrátka nejsou a je to uh, přirozené, že když s něčím přijde uh, premiér země, který má pozornost všech uh, prostě v celé zemi, ať už jsou to média nebo i veřejnost, uh, tak se mu to daří o něco lépe nebo s nás určitě než uh, někomu, kdo je v opozici a kdo prostě vždycky s tím svým návrhem narazí ve své podstatě právě na tu bariéru té vlády, která je k němu nepřístupná. Ale my ta témata se snažíme samozřejmě i nadále komunikovat a zvedat. A třeba když jste zmínil tornádo a pomoc po, po tornádu, tak to je třeba jeden z těch konkrétních příkladů kde vidíte fungující právě samozprávu, respektive tu úroveň kraje. Já myslím, že Heitmann Grolich by se zasloužil skutečně velkou pochvalu za to, jakým způsobem přistupuje k řešení těch následků. A to do posud, to není jenom otázka těch prvních dnů. A je to právě Heitmann z KDU ČSL. A je to člověk, který ukazuje, že prostě se ta politika dá dělat právě tak, jak je potřeba lidsky, se ohledem na ty potřeby těch místních, bez snahy se u toho nějakým způsobem zveditelňovat komunikovat věci, které jsou potřebné nastavit tu komunikaci tak, aby vzbuzovala důvěru. Tohle, kdyby byla schopna vláda v době pandemie, kdy nechci srovnávat úplně dosah těch katastrof, ale přece jenom jsou to nějakém, nějakém poměru podobné věci, tak by ta epidemie u nás také mohla mít mnohem lepší průběh, protože vláda by prostě komunikovala ty věci, byť nepříjemné, tak, aby lidé je chtěli dodržovat, aby viděli ten svůj podíl na tom, že mohou pomoci zvládnout celkově tu z Situaci. a to se bohužel třeba nestalo. Takže my tímhle tím ukazujeme je, v praxi, je, jaký jací politici jsme, že jo, máme tu zkušenost a kompetenci.
0: Není ta vaše kampaň o něco těžkopádnější, protože jste tři strany a musíte se jednak na všem domluvit a jednak se ke všemu vyjádřit všichni. Já vždycky čtu ta vaše tisková prohlášení, tam je vždycky citát Petra Fialy, pak Mariána Jurečky, pak váš. Nebrzdí to tu kampaň trochu v rozletu, protože dneska jsou přece jenom v kurzu strany jednoho muže, sázejí strany často na jednu osobnost v čele?
1: Je to možná tak, že máte pravdu, že je to v mnohých ohledech složitější, A vždycky to přirovnávám k tomu, že dohodnout se i v doma, v rodině, ve dvou na něčem je složitější a ve třech ještě složitější. Takže si to asi každý umíme představit, že prostě najít ten kompromis třeba nějakému názoru není úplně vždycky jednoduchý. Ale na druhou stranu, tím ukazujeme právě už dnes, že se dohodnout umíme. Že prostě ten náš společný nějaký cíl a vize toho, jak tahle země má vypadat, pro nás jsou zcela na prvním místě a jsme proto schopni právě kompromis a koncenzu a dohody. Ostatně teď je to zhruba rok, co jsme začali koalice vyjednávat. A já myslím, že to je vlastně, já jsem na to teď nedávno vzpomínala, jak to, jak to Vlastně se rodilo všechno. Že už nám to dnes přijde samozřejmě, že takováhle koalice vznikla, kandiduje, už to všichni berou jako jasné, že má navíc ještě takové zastřešující pojmenování spolu. Ale přitom ta cesta k tomu po těch týdnech a měsících prostě měla svá úskalí a my jsme přesto byli schopni je překonat. Už v říjnu jsme řekli, že do toho jdeme, co jsou naše základní programové priority, na čem se shodneme a co považujeme za důležité pro tuto zemi. Byli jsme schopni bez nějakých velkých hádek, problémů, sestavit kandidátky i program, a myslím si, že je velmi kompetentní program. Byli jsme schopni se dohodnout na tom, jak bude vypadat ta kampaň. My jsme tímhle tím už všechno vlastně jako dopředu ukázali těm lidem, že to myslíme fakt vážně, že to není nějaký jednorázový projekt, který prostě jde jenom do voleb, protože i ve smlouvě máme jasně napsáno, jak do voleb, tak po volbách spolu, takže buď do vlády nebo do opozice. A tohle je prostě pro nás teď ten nejklíčovější projekt, na kterém všichni pracujeme. A jasně, že někdy můžeme mít s tím trošku víc problémů, než když jsou někde dva, anebo když to všechno rozhoduje jednotlivec sám. Když to rozhoduje ještě navíc za celou tu stranu, ani se neptá svých kolegů předsednictvu nebo v nějakém orgánu té strany. Ale my fungujeme jako demokratické strany, na těch věcech se dohadujeme, umíme to a myslím si, že to je další věc, kterou bychom si měli tady všímat ve stylu, že to je běžná politická kultura. My už jsme se trochu možná odvykli, ale taková ta hnutí jednoho muže, který je obklopen družinou svých věrných a když někdo neposlouchá, tak ho vykopne a podobně. A nikdy se neděje jemu nic, jako nějaká řekněme zpětná vazba vůči němu je vyloženě omezená. Hmm. I kdyby kradl, i kdyby udělal cokoliv a je trestně stíhaný a podobně, tak si nikdo nedovolí ani zvednout hlas, musí spíš odejít z té strany nebo hnutí potichoučku, aby teda nekazil image, tak to přece normální není.
0: už jste říkala, že si s oběma předsedy lidsky rozumíte, respektují vás, při vší úctě oni mají za sebou už ministerské zkušenosti, oba byli ve vládě, vy zatím ne.
1: Já myslím, že bez problémů se doplňujeme a vnímáme tam i ty rozdíly. Možná oni nejsou až tak veliké, ale jako přece generace jsme s Marianem stejná, s Petrem nikoliv, takže my se velmi, bych řekla, doplňujeme a já tam vnímám spíše ty synergické efekty, které z toho plynou a nikdy jsem neměla v politice, já jsem to hodně často tázaná kvůli tomu, že jsem žena, předsedkyně, takže tu otázku dostávám obecně, jestli respektují muže v politice a já teda musím říct, že uh, musím zaklepat možná, uh, nevím, jestli to je obvyklé nebo ne, ale já za sebe mohu říct, že tu zkušenost mám takovou, že ten respekt uh, mi projevují a že prostě ten můj názor má stejnou váhu jako jejich a naopak si dokonce myslím, že u Mariana a Petra je uh, velmi o, jako ocenění hodné uh, a není to úplně samozřejmé, že jsou i velmi řekla bych galantní a uh, jako dbají na takovou tu základní etiketu, která ne všem vlastní v té povodce je. Tak to mám jako od Řekla bych.
0: Já jsem ten dotaz neformuloval na základě toho, že jste žena. Já bych určitě neobvinoval předsedu FIALu ani předsedu Jurečku z toho, že by k vám necítili respekt kvůli tomu, že jste žena, ale přece jenom ta zkušenost je jiná. Oni mají vládní zkušenost, oni řídili ministerstva a vy zatím ne, tak proto jsem tu otázku formuloval jsem, tady nad tam. Ano, tom já jsem vám ji
1: tam ani nechtěla, já jsem vím, že jste se takto neptal a že jste to tak ne, nezamýšlel, ale já, chci, jako, já tomu rozumím. Ne, ne, ano, já nepociťuji handicap v tom, že jsem uh, neřídila ministerstvo jsem 8 let v poslanecké sněmovně a uh, předtím jsem byla, působila v komunální politice a musím říct, že vlastně je to osvěžující, že se na to každý umí nahlédnout z jiného úhlu pohledu a je skvělé, že pánové mají tu zkušenost, nejenom oni, ale i další kolegové, protože teď zvlášť v téhle době, jak jsem říkala, budeme čelit obrovským problémům strukturálním změnám, transformace ekonomiky kvůli, uh, nebo pro, pro zelenou uh, ekonomiku a podobné záležitosti. Takže bude potřeba Právě naopak ty zkušenosti mít a nikoliv je sbírat a rozkoukávat se strašně dlouho, protože každý ten den, každý ten měsíc bude vzácný a bude potřeba ho využít naplno.
0: Vy máte zkušenosti s rezortem sociálních věcí, práce sociálních věcí, to je pravděpodobně ministerstvo, o které byste měla zájem, kdybyste ve volbách uspěli a podíleli se na vládě. Já možná připomenu, že jste tento rezort řídila v městské části Praha 8, je to tak?
1: Dá se to tak říct, ale samozřejmě samozpráva a ministerstvo je hodně hodně rozdílné, protože samozpráva, a to, to chci říct jenom na okraj, nemá takové pravomoci do mnohých těch oblastí, třeba ospod, sociálně právní ochrana dětí. Nemůže zasahovat, to je věc státní správy, takže tam vlastně nemůže. Ale máte k tomu nejblíže, to tam byste směřovali. Samozřejmě, ano, to je věc, která, nebo oblast, které se věnuji zhruba 10 let, možná déle
0: měla byste na starosti problém penzijní reformy v takovém případě, což je velmi letitý problém. Řešení se nepovedlo prosadit ani nynější vládě. Byla by to pro vás priorita číslo jedna?
1: Určitě. Nejenom pro mě, pro celou koalici Je toto priorita, která je naprosto nadřazená všemu, protože my ten problém už budeme mít za devět let. Ono to utíká, ale rok 2030 skutečně už je na dohled. A podle všech analýz je zcela jisté, že v roce 2030 přichází pro penzijní systém v České republice, pokud nastanou nějaké parametrické změny v něm a to klíčové změny, které opravdu budou řešit příjmovou stránku věci, tak prostě nebudeme schopni už Toho problému se úplně jednoduše vybřednou, takže my to musíme předejít. Je skutečně pět minut před dvanáctou a příští volební období musí vzniknout reforma. Nebude to snadné, protože tato vláda a předchozí vláda prostě měli dost času a neudělali klíčové kroky a vlastně jenom postupně rozmělňovali ten systém, měnili trošku ty dva základní principy, kdy jeden je zásluhový, to znamená, kolik jste vydělával a kolik jste odváděl díky tomu, jak dlouho jste pracoval, tak také se má zohlednit ve vaší penzi. A ten solidární, kdy vlastně se všichni skládáme v ozovkách, takže se jako pomáhá i těm, kteří třeba neměli v životě takové štěstí. No a tady ten princip solidární teď je hodně povyšoval a vlastně ten zásluhový se upozaděval, což se nám nelíbí Myslím, asi, že, se mělo odrážet v penzi lidí to, jak se snažili. Ne teda těch STVáků, jak tady zaznělo v tom návr- návrhu pana Jurečky, ale uh, v tom smyslu teď, řekněme, v dalších ročníků, které do penze půjdou a které uh, by se měly prostě, ty by se mělo zohledňovat, jak lidé byli aktivní a snažili se.
0: Jaké tedy budou hlavní rysy reformy, kterou budete prosazovat, pokud k tomu dostanete příležitost? Já jsem něco četl ve vašem programu, ale představte je vy sama, uh-huh. pokud možno laicky srozumitelně, jako kdybych z nich měl udělat titulek.
1: Uh-huh. Já myslím, titulkově to bude těžko, ale a, a, to je opravdu velká, velká, velká výzva celkově natošena na schrnutí do jedné věty. A, my ale chceme jednoznačně, aby se řešila i ta příjmová stránka věce. Když vezmu ten současný návrh paní ministrině Maláčové, která... Příjmová
0: stránka důchodového systému, nikoli v státích financí jako celku, anon, protože tam ducho, jsem si přečetl, že je příjmová stránka v pořádku vás v programu. Neže, Tomu se ještě dostaneme, anon, anon, ale pojďme anon, anon. tedy aby, aby Přesně tak.
1: Přímová stránka důchodového systému. Kdy chceme mnohem více vtáhnout lidi do toho, aby na svoji penzi nebo na penzi svých rodičů přispívali. Máme tam aspekt toho, že můžete 1% ze svých odvodů, toho, co odvádíte, do dnešního penzijního systému vlastně přímo směřovat ke svým rodičům nebo svému rodiči. To je jedna z těch motivací toho, aby ty odvody z té platili možná s větším uspokojením z toho, že víte, komu konkrétně pomohou. Další rovina je to, že samozřejmě i dnes máme možnost spořit si. Říká se tomu stále ještě třetí pilíř, byť už ty další dva jsou jako diskutabilní, máme ten druhý mm. už zrušený, ale v tom si můžete spořit, ale vlastně v současné době mnoho lidí ani neví, že ta částka, kterou se do toho dávají, velmi nízká, se jim v tom jejich důchodu potom příliš neozobrazí. Takže chceme je motivovat i k, řekněme, novým nástrojům, modernějším nástrojům, které budou jako rozšiřovat to portfolio i více směrem na, řekněme, takové ty. Fondové záležitosti a podobně. Takže to, to je jedna z těch záležitostí. To by byla dobrovolná
0: soukromá aktivita Ano, to je každého. dobrovolná
1: soukromá. Zároveň ale chceme řešit i uh, následně to rozvržení. A teď uh, vlastně v tomhle se shodneme, dokonce i se současnou uh, paní ministrní, že by měl být opravdu zaručený minimální důchod. Uh, můžeme se představit zhruba na jedné třetině průměrné mzdy, která je v daném době, a uh, další částka, která se na to navážuje právě, je daná vícou zásluhovostí, které se zohledním právě vaše dosavadní odvody a příjmy, které jste měl a v tom se vlastně bude odrážet právě tato, tato složka. Takže tohle je představa. Je tedy důležité samozřejmě i lidem transparentně ukázat, kolik by ta jejich penze měla činit. Ono to totiž může samozřejmě jim trochu otevřít oči, pomůže otevřít oči v tom, že opravdu nemají podceňovat to své stáří a něco si na něj ukládat. A to už se ale také teď děje a já to oceňuji, že tohle je jeden z těch prvků, ke kterému nakonec, sice na konci volebního období, ale přistoupila i současná vláda respektive ministerstvo. Myslím, že tím uh, klíčovým, čím se budeme zabývat, je i odchod do důchodu, věk odchodu do důchodu. Uh, Přece jenom ten systém, když si ho představíme, tak má tři základní uh, takové pilíře, které jsou, jako když jsme si představili takový trouhelník, dané tím, kolik je věk odchodu do důchodu, to znamená, jak dlouho platíme ty odvody. Pak je to samozřejmě, jak vysoké ty odvody jsou, které my chceme spíše snižovat, protože uh, jsou u nás opravdu velmi vysoké a uh, nechceme je rozhodně nechceme zvyšovat. A pak je to tady právě ta úroveň těch penzí. A pokud nechceme, aby ty, ta úroveň šla dolů a aby se snižovala tedy tím pádem i um, životní úroveň penzistů, důchodců, tak samozřejmě s těmi ostatními dvěma musíme nakládat velmi obezřetně. A ta stránka těch odvodů samozřejmě je doplňovaná právě tím, jak je člověk sám aktivní, jak sám se spoří. Ne každý má to štěstí, že má na to si spořit, samozřejmě jsme si to vědomi, ale kdokoliv tu možnost má, měl by prostě tady tuhle stránku nepodceňovat a myslet na svoji penzi už produktivním jako.
0: Já tomu rozumím, ale zeptám se, chápu to správně, když mluvíte o těch třech vlastně parametrech, které se dají měnit, tak je to skutečná reforma nebo je to jenom úprava parametrů?
1: Je to reforma v tom smyslu, že určitě... My budeme, máme to taktéž v tom programu napsané, oddělovat ten pilíř, nebo vlastně tu, tu, tu oblast penzijního systému od státního rozpočtu, ale ten státní rozpočet samozřejmě do toho budeme se zasahovat, protože i dnes je jasné, že se jenom z těch odvodů ve chvíli, kdy bude čím dál silnější věk, nebo čím z věkové skupiny budou odcházet do důchodu, udržet úplně nedá. Ale je ta prostě ta pravda, kterou nechce říct, současná socialistická vláda je ta že se budeme muset čím dál víc podílet i my sami na tom, abychom spořili na své penze.
0: Vy nechcete zvyšovat daně? Je to poctivé takhle říct, protože řada ekonomů mluví o tom, že bez zvyšování daní se příští vláda neobejde.
1: My nechceme zvyšovat celkovou daňovou zátěž. Máme hmm. tam dokonce napsáno, že je pro nás klíčové udělat uh, takovou daňovou brzdu. To znamená, pokud by bylo dosaženo uh, tohoto nějakou kritéria, tak uh, už se daně rozhodně zvyšovat nesmí. To z- neznamená, že nemohou ty daně být uh, v rámci těch jednotlivých, protože máme daně přímé ne a nebudeme tady hmm. dozapředávat do nějaké pře- přednášky. Ale uh, všichni víme, že prostě těch daní platíme celou řadu, nejenom ty příjmové, ale uh, i třeba z uh, potřeby. A je tedy nutné, ne, samozřejmě držet tu hranici celkového daňového zatížení, rozumně, protože za poslední roky celková složená daňová kvota, což je dobré sledovat, tak rostla. Takže... To mě
0: tedy zajímá, které tedy daně chcete snížovat a které zvýšovat? Pokud chcete pracovat uvnitř toho daňového systému, tak to.
1: My uh, říkáme zcela jednoznačně, že změnu uh, daňového systému chceme udělat jednu jedinou za celé volební období, tak aby se neděly ty uh, uh, změny a jakou? na odděle často. A teď uh, vám neřeknu, která z těch daní by se jak měnila, protože my zdaně daně zvýšit celkově určitě nebudeme chtít, ale chceme samozřejmě ten daňový systém podrobit uh, revizi a, uh, může se stát, nebo mohu říct, že určitě některé daňové výjimky a takovéto záležitosti samozřejmě by mohly být rušeny, což když rušíte daňovou výjimku, tak tím pádem samozřejmě trošku tu daň měníte a tím i třeba zvyšujete. Ale zase je důležité říct celkově, prostě daně zvyšovat nebudeme rozhodně, nechceme zvyšovat daně z příjmu a určitě nemáme v plánu takové vlastně nesmysly, které si některé strany přejí, říkají to sice už po osmi letech ve vládě, že to chtějí zavést a ještě se jim to nepodařilo. Když té vládě byly, tak nevím, kde ještě to chtějí dělat, ale jako jsou sektorové daně třeba zaměřené na banky a podobně. Na druhou stranu digitální daň ve chvíli, kde na ní bude třeba sporočná dohoda v rámci Evropské unie, čím, nebo OECD, což je pokus OECD, ještě se stále tak naděje, tak té se úplně takže Nemůžu říct, že třeba novou daň, digitální daň bychom nepodpořili. Jo, hmm. to, to určitě ne. Ale ten výběr z ní samozřejmě Ale není jas, nějaký zájem. Jasně, jasně,
0: jasně jste se tedy vyslovila proti zvyšování daní z příjmu, proti sektorovým hmm. daním. Mně z toho vychází, že pokud tedy něco naroste, když se nebudeme bavit o takových těch evergreenech, volebních programů, jako je boj proti daňovým rájům a podobně, jestli něco naroste, tak to budou ty nepřímé daně, to znamená spotřební a podobně, které dopadají tíživěji na sociálně slabé. Prstvy. Vy jste nebo budete, pokud dostanete příležitost realizovat svůj program ministrní sociálních věcí, to vám nebude vadit?
1: Ne, my nebudeme zvyšovat daně, to je cíl a to tady chci zdůraznit ještě jednou a potrhnout to. A to je to nejdůležitější, co je potřeba si z toho odnést. Protože my jsme tady zase... Vys- my to tím, jak jste vlastně tu otázku nastolil, ale my jsme tady úplně opomněli tu druhou stránku, kde se dá uh, výdajová stránka. U to tady pan řeši. Staniura minule, minule vysvětloval, no, takže, takže já to, takže já to, to přesně znáte. vím. Ale
0: uh, zase musím argumentovat názorem mnoha ekonomů, kteří říkají ano, v pořádku výdajová stránka, ale bez zvýšení daní, bez uh, úprav na, na té příjmové stránce se to neobejde. Máte v programu celou řadu věcí za desítky miliard.
1: Když když to řeknu úplně v tom samotném základu, tak já považuji za naprosto nemorální začít tu debatu právě u zvyšování daní. Já ji považuji za věc, která prostě je, jako kdybychom předběhli to, že se nejdřív podíváme, na co ty peníze jsou využívané, na co ty daně pak vlastně stát použije. A to je ten klíč k celému řešení veřejných financí. Za nás je potřeba se nejdříve podívat na tuto stránku věci. Tahle vláda, když tady zvyšuje schodky do úplně neuvěřitelných výšin, tak vlastně úplně opomíjí to, co by udělala úplně každá běžná rodina. Každá rodina, která se ocitne v krizi, v tíživé situaci z hlediska třeba právě svého financování, tak řeší to, jestli může někde uspořit. Co si musí zaplatit, to samozřejmě ponechá. To jsou ty nezbytné výdaje, ale ty zbytné oseká. Prostě nepojede na luxusní dovolenou, pojede podstan nebo nepojede vůbec, nebo si tentokrát prostě. A nekoupí nové auto, jak byla, i když tak byla třeba zvyklá, že si ho pravidelně po pěti letech kupovala a podobně. Takže tady v tomhle případě my musíme nejdřív se podívat na to, co ten stát vynakládá, jestli to jsou věci, které jsou nezbytné. Například my tam máme zcela jasný příslip. 13 státních zaměstnanců, respektive úředníků, protože určitě nechceme hmm. propouštět ty učitele nebo hasiče, tak chceme snížit digitalizaci a rušením.
0: To, 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 má, to má vždycky v programu každá to strana jsem, před každými v... V... Bolbami. Nevšimla jsem
1: si, že by tam měla jasně vyčíslenou ne. okolik, jo? Já vás většinou jsou obecné Já se vás zeptám
0: na jinou věc, když je řeč o daních nestratila vaše koalice trochu důvěryhodnost, co by seriózní a zodpovědná alternativa tím, že ODS společně s ANO prosadila loni to radikální snížení daní, mám na mysli teď zrušení superhrubé mzdy. Já vím, že poslanci vaší strany to nepodpořili, ale ať chcete nebo ne, teď jste s ODS na jedné lodi.
1: Určitě my jsme to nepodpořili, my jsme předtím varovali. Na druhou stranu musím říct, že čím víc pak vidíte, jak ta vláda. Vlastně s těmi penězmi vybranými od lidí zachází, tak možná lépe, když jim zůstanou v peněženkách a oni sami se rozhodnou, jak je za co utratí. A já myslím, že tady v tomhle směru je klíčové, že my jsme v těch volbách minulých šli každý sám do těch voleb se svým vlastním programem a až teď v průběhu jejich jsme se ufo- sformovali jako koalice. A teď tady předkládáme vlastně námi všemi třemi stranami vypracovaný program, který zvyšování daní prostě neobsahuje. Obsahuje ale celou řadu konkrétních příslibů toho, jak vlastně nastartovat ekonomiku. To znamená, jak nejenom pomocí investic, ale právě i těch úspor na straně státu, kdy chceme digitalizovat mnoho agent, některé zrušit úplně, protože ta naše právní džungle je opravdu jako nepřehledná, chceme ji prosekat. Vnímáme to i na těch našich cestách do regionu, kde se bavíme s lidmi podnikajícími, ale i třeba ve školství, sociálních službách. Všichni říkají to té. Všichni říkají, my pro samotné papírování nemáme čas na tu svoji vlastní činnost, na to, abychom vydělávali ty peníze nebo se starali o toho klienta nebo vzdělávali toho žáka, studenta. Takže tady to je věc, které chceme se věnovat primárně a opravdu to nebude jednoduché, ale jsme si vědomi toho, že tímhle musíme zkrátka začít
0: Já se vrátím ještě k té sociální práci, k sociální oblasti. Vy jste podpořili, teď mám na mysli poslance TOP 09, ten velmi kontroverzní a kritizovaný zákon o odebírání části dávek v hmotné nouzi lidem, kteří nezaplatí pokutu za některé přestupky. Pokud budete ministrině sociálních věcí, znamená to, že tímto směrem budete postupovat, to znamená cestou represe, kterou prakticky celá odborná veřejnost kritizuje jako neúčinnou.
1: Já myslím, že to není jenom tato cesta, kterou se má jít. Naopak si myslím, že musí být v kombinaci. A musí být v kombinaci té sociální práce, sociální pomoci těm lidem, která se děje, která ale sama o sobě častokrát prostě není úplně dostačující, když vidíme, že někteří si vlastně příliš nic nedělají z toho, jak by vlastně asi to soužití tak, aby bylo bezproblémové, nekonfliktní, mělo vypadat. A já tady tenhle ten návrh velmi dlouho zvažovala, jak se k němu stavět. A musím říct, že vlastně i po rozhovorech s samozprávami v oblastech, ve kterých ten problém je velký, tak si uvědomuju, že zkrátka nelze do nekonečna a, jako se odvolávat jenom na tuto sociální práci, která je samozřejmě důležitá, bude dále a měla by být tím hlavním, ale na druhé straně ji musí doplňovat i určitý, řekněme, teď jak to nazvat, úplně nehandlivě, ale jak, jak jste to nazval represí, já bych to vnímala spíš varováním před tím, že pokud prostě opakovaně někdo nechová, tak jak je žádoucí, tak ten zbytek té společnosti, mu přece ze svých daní právě nemůže přispívat do nekonečna na jeho sociální dávky. Já ten návrh podporuji a sama jsem ve své podstatě dnes trochu zvědavá, jakým způsobem se projí v praxi.
0: Do sociální oblasti spadá taky téma exekucí, byť technicky je to samozřejmě věc v gestci ministerstva mm. spravedlnosti. Vy máte v programu, cituji, dotáhneme do konce velkou novelu exekučního řádu. Ta teď prošla. Co konkrétně chcete ještě měnit?
1: No tak ten program právě byl vytvářen v době, kdy nebylo jasné, v jaké podobě projde. Myslím si, že ta Takže nakonec hotové, se to. nátem schválena. Vidíte, můžeme si odkrtnout jeden program. Ne, já si dělám Je to, tak? Je,
0: je to je. skutečně tak, že ten stav podle vás teď je ideální? My, není jsme, na tom, další uh,
1: my jsme na tom hodně spolupracovali. Musím říct, že ještě v když byl naším poslancem Dominik Ferry, tak uh, Dominik, ale tak samozřejmě uh, i kolegové z kolečních uh, stran, jako je Marek Výborný, uh, další. A myslím, že tady ta finální verze je uh, velmi dobrá. že Dobře, že prošla ta senátní, uh, protože byla um, ještě přece jenom uh, změněna nebo zlepšena celá řada těch aspektů. Ale, uh, jak říkám, teď nějakou dobu bude fungovat, v praxi uvidíme, jestli na ní bude cokoliv potřeba změnit, uh, tak samozřejmě jsme k tomu v připravení. Myslím si, že to těž je vždycky důležité, uh, protože všechno je to proces, čo? není nic nikdy hotového, tak uh, a to platí i o legislativě, tak uh, je potřeba vždycky reagovat na tu praxi, když se objeví další problémy, uh, tak uh, je prostě řešit. Například teď v tomhle volemním období byla samozřejmě velmi jasným uh, identifikovaným problémem, který se táhl už dříve, ale prostě letos, nebo v těchto letech se to podařilo konečně dotáhnout dětské dluhy a dlužní považuji to za skvělý krok, že se to nakonec povedlo a prostě takových věcí bude přibývat. Nemůžeme si myslet, že budeme někdy žít úplně v dokonalém světě, to tak není. Musíme ho stále zdokonalovat.
0: To znamená, že tento volební slip už neplatí, ten je splněný, z vašeho pohledu? Já se na to ptám proto, to... protože i v rámci mm-hmm. vaší koalice a když to rozšířím na možnou koalici, s kterou byste vládli, to znamená s Piráty a starosty, tak tam ty názory na exekuční novelu zdaleka nebyly jednotné. Vaši partneři třeba z KDU ČSL. Konec konců, třeba i pan výborný, kterého jste zmínila, tak tam navrhovali i další věci. On navrhoval jistou verzi teritoriality, exekutorské, piráti šli ještě dál se starosty. Na čem se shodná? Pokud budete vládnout tady s těmito stranami.
1: To uvidíme. To je otázka jako toho vyjednávání Co Budete pak prosazovat a vy
0: za top 09?
1: A myslím si, že do určité míry. Tak my jsme prosazovali prostřednictvím našich pozměňovacích návrhů právě tu částečnou teritorialitu. Takže uh, myslím si, že z toho je patrné, jasně, jakým směrem bychom šli. Ale uh, když to stáhnu k tomu, co bylo teď schválené, tak opravdu za nás uh, ten, uh, ten výsledek je pořád lepší, než se na počátku zdálo. Takže, uh, ten Směr je jasně nastulen a jasně, že se jak koalice spolu, tak uh, určitě ostatní strany uh, snaží najít uh, vždycky nějakou, jako nějaký kompromis a budeme uh, po volbách určitě řešit to, jestli ten systém ještě právě tady v té oblasti třeba té teritoriality ještě nějakým dalším způsobem nezměnit. Ale uh, já bych teď, protože to je víc oblast spravedlnosti, ano, dotýká se to samozřejmě sociální oblasti, to netvrdím, ale nechtěla úplně fušovat těm kolegům, kteří se uh, věnují zejména tomu rezortu spravedlnosti do řemesla a uh, myslím, že ta debata. Ta, kterou si to zaslouží, bude prostě kontinuální v tom příštím volebním období.
0: Top 09 měla podporu, nebo má pravděpodobně stále podporu mezi voliči, kteří byli, nebo jsou, bych nemluvil v minulém čase, jasně pro západně, pro evropský orientovaní. Nešli jste z ODS do přílišných kompromisů, třeba co se týče přijetí eura. Pro řadu lidí je to symbolická věc, důležitá věc.
1: Já myslím, že je ten kompromis prostě v zájmu nějakých vyšších cílů, když to takhle zletně nazvu, možná až trošku pateticky, ale velmi trefně, je prostě nutný. A když si vezmu, že jsme ten kompromis museli učinit nejvíc možná u toho eura, tak je to nakonec ještě docela kompromis snesitelný a, a za mě i to, že v programu máme zcela jasně napsáno, že v příštím volebním období chceme splnit mástrická kritéria pro přijetí euro nutná, a tak jasně ukazuje, že se do budoucna a, vlastně ten odkaz, který je jenom nejenom top 0 advitalej KDU, protože i oni jsou pro EURO více než ODS, tak se tam jasně je zobrazil, jasně se tam otiskl. Máme tam také příslip toho, že ulehčíme firmám v eurech, což je další věc, která je zejména v nám, naší proexportně orientované ekonomice dostě důležitá, pro celou řadu z nich. Takže my se uh, tomu tématu uh, nevýváme, jak by někteří nám chtěli podsouvat. Ale my uh, chceme jít realisticky k splnění těch cílů, abychom vůbec mohli se o. Termínu přijetí eura někdy v budoucnu bavit, ale to příští volební období to nebude. To je prostě potřeba si říct, protože to příští volební období před námi bude stát jiný úkol, a to totiž dát veřejné finance do pořádku. Teď, teď se tady bavíme během tří let o víc než bilionovém schodku veřejných financí. To je něco, co je úplně před třeba pěti, šesti lety něco nepředstavitelného.
0: Já se, Takže to jsou ty věci, které já, jsou primární teď. Já jsem si před rozhovorem s vámi velmi pozorně přečetl právě tu zahraniční část, zahraniční politiku ve vašem programu, a to právě proto, že si myslím, že s vaší stranou se identifikují voliči, kteří na toto kladou velký důraz. Ano. Tak mě zaujalo, že jste před chvílí odpověděla, že v této oblasti jste prosadili svoje představy, vy, TOP 09 a KDU ČSL, a ne do té míry, jak to na mě působí z toho programu právě ODS, Protože já jsem tam našel věci, které, kterým třeba příliš nerozumím. Vy se tam třeba hlásíte k iniciativě Trojmoří, což je projekt spolupráce pro posluchače, kteří možná neví, co to je. Je to poměrně neznámá věc u nás. Je to projekt spolupráce středo a východoevropských zemí, který táhne především současná polská vláda. Svého času ho podporoval bývalý americký prezident Trump, který chtěl oslabit Evropskou unii. Proč je pro vás tento projekt tak zásadní?
1: Takhle. Yeah. Vy jste to teďka pojala, že jste se od Euro dostal vlastně k zahraniční politice. Já bych chtěla ještě se vrátit k tomu to euro v tom jako, smyslu. A to budou
0: jako zahraničně politickou orientaci. Ano,
1: ano, to máte pravdu. Euro určitě není jenom ekonomický projekt, je to hodně politický projekt, je to otázka obojího, je to ukotvení vlastně v tom, řekla bych dneska uh, jako v silném klubu ano, to se uh, v rámci tak Evropy. A co se, co se týče vlastně toho programu, který uh, psali kolegové, já jsem v zahraniční oblasti. Ne úplně tím, kdo by se jí věnoval dlouhodobě, takže tady v tom případě odkážu spíše na to, že je to v našem programu takto vydiskutovat všechny tři strany. Její odborníci se na tom shodli a vnímají to jako důležité prostě směřovat tady tímhle tím způsobem. Ale chci jednoznačně deklarovat, že tam také najdete, že jsme jasně proevropší, pro západní, dokonce tu máme na celou řadě billboardů a propagačních materiálech, že to já západ jsme my. To já samozřejmě vím. Ale, nechceme určitě oslavovat. Ale, ani Česko v Evropské unii, ale ani Evropskou unii jako takovou, jako celek. Ani žádnými projekty, které by to tak měly činit. Protože někteří nám třeba vyčítali že nechceme vystoupit z v To je takové, možná i pro posluchače, blížší téma, kdy prostě vidíme, co se děje v Maďarsku, vidíme, co se děje v Polsku. Ostatně ale i na nás, když dáme to přísné kritérium, tak tady máme prostě oligarchu v čele, který se tady dělá, co chce, co se týče dotací, si zajišťuje svoje vlastně projekty. No a za mě je potřeba vždycky na to hledět nějakou nějakou perspektivu dlouhodobou a z toho, že ty vlády tam třeba jsou do času. I u nás je doufám už jenom do října. A pak se snad podaří ta změna, která bude mít smysl jako v tom celku a bude postupně moci zase ten celek prosazovat takové věci v rámci Unie, hmm. které jsou prospěšné nejenom jemu, ale jako takovému celku, protože my můžeme spolupracovat jedině ve chvíli, kdy umíme nejenom brát, ale i dávat.
0: A když mluvíte o Maďarsku, tak jak jste srozuměná s tou vstřícností vůči Orbánovou režimu, který zaznívá z ODS? Nevyčítají vám to vaši voliči?
1: Já nevnímám žádnou extrémní otevřenost. Já si myslím, že se shodneme všichni, že právní stát je klíčovou hodnotou nejenom v České republice, ale ve všech zemích Evropské unie, tedy i v Maďarsku. Vnímám tak kroky, které Orbán dělá jako velmi závažné se určitým znepokojením na druhou stranu. jsem nedávno posluchala docela zajímavý rozhovor s jednou maďarskou novinářkou, která sama říkala, že vlastně, když ta reakce potom ze strany Evropské unie je tak ostrá, taková jaká je, tak je to přesně to, co Orbán očekává a to, co chce, Proč to dělá, ty kroky, teda teď mám třeba na mysli, tu legislativu, která se týká sexuálních menšin a podobně, kdy on vlastně moc dobře ví, že tady tímhle způsobem vytvoří toho nepřítele, na kterého bude moci ukazovat. A to je taktika, která je zejména autoritářům vlastní, on se tím určitě e, inspiruje i u Putina a dalších, což je samozřejmě velmi varující. Na druhou stranu je těžké na to vhodným způsobem reagovat, tak abychom vlastně neplnili jeho přání. Na druhou stranu. My jsme jako TOP 09 členy EPP, tedy Evropské Lidové strany, frakce v Evropském parlamentu a jakmile se začaly ty kroky v Maďarsku dít směrem k veřejnoprávním médiím, takové, že je prakticky zestátňuje a podobně, tak já jsem byla jedna z těch, kdo jako předsedkyně strany jasně se přihlásil k vyloučení Orbána a Fidesu z naší frakce, protože si myslím, že Prostě nemá v takovém uskupení našem se hodnotami, které zatíme, co dělat. A to je jasný postoj, kterých jeho politice zaujímám.
0: Poslední dotaz, který se týká této oblasti, já si ho nemohu odpustit, protože je i aktuální a týká se Evropské strategie přechodu k bezemisní dopravě a ekonomice. Co budete vy v případné vládě, pokud se na ní budete podílet jako TOP 09, prosazovat za, řekněme, český postoj vůči těmto plánům?
1: Tak je to zatím návrh, který samozřejmě ještě projde i Evropským parlamentem má před sebou dlouhou dobu debat, ale my samozřejmě vidíme jako obecně, i když to stáhnu k nejenom této oblasti, ale třeba, nebo k této k tomuto návrhu, ale třeba Green Deal a tak dál, tak ji vnímáme jako příležitost. My ji takhle chceme vnímat už jenom proto, že nějaké romantické snění o něčem, co tady bylo před deseti, dvaceti a více lety, může být sice příjemné, ale nikdy nás nevrátí do té doby. Prostě ten svět se vyvíjí a biznis na to dost jasně reaguje. A naopak si myslím, že dost často ten biznis je ještě, řekla bych, to slovo, progresivnější, než třeba politická scéna, protože to takhle kalkuluje a vnímá a vidí v tom právě ty příležitosti. A my chceme právě tady v tomhle směru i vzhledem k tomu, že to bude mít dopady na celou řadu oblastí a sektorů, ve kterých pracují, stati tisíce lidí, tak řešit spíše to, jak tedy třeba rekvalifikovat k tomu, aby se uplatnili i v těch nových odvětvích nebo v těch místech, kde třeba jo, bude jejich práce nakonec žádaná. Takže za mě, a to je zase k té sociální oblasti vtaženo. Ti, kteří by tím mohli být postiženi, tak z toho mají také těžit, nikoliv být postiženi tímto. A měli by být, měli bychom je na to připravit a měli bychom pro ně udělat maximum, aby se v té nové situaci zorientovali, aby v ní našli své uplatnění, aby se jí zbytečně nebáli. Vždycky tady byla nová jako transformace těch ekonomik probíhala. Možná teď bude probíhat trošku jako zrychleněji, ale uh, není potřeba se toho bát. Lidé nakonec tu práci budou mít, bude naopak třeba často příjemnější, čistší, nebude tak náročná fyzicky a podobně. Takže tady v těchto oblastech já vnímám víc ty příležitosti než ta rizika.
0: Podařilo se TOP 09 lidově řečeno ustát kauzu Dominika Ferryho?
1: Já musím zhodnotit po těch několika týdnech, že ano, tak bych to hodnotila i z k tomu, že už samozřejmě nám to říkají nějaká data z průzkumu. Mě ta mrzí, samozřejmě to nebyla příjemná část, řekněme toho měsíce, teď je to nějakou dobu už zpátky, takže se na to dá nahlížet s větším nadhledem a odstupem a nezachovala bych se jinak. Stojím si za tím, jak jsem se zachovala jako předsedkyně strany, jak se zachovala TOP 9 jako taková, kdy vlastně hned asi čtyři hodiny na to, co ta obvinění vůči Dominikovi byla vznesena v prostřednictvím článku ve vašem Deníko N, tak se vzdali jak mandátu toho současného, tak i kandidatury a ten vlastně pro, ten, ten problém teď už řeší po své vlastní linii, takže Za mě to bylo vyřešeno nejrychleji, jak to bylo možné vůbec.
0: Úplně bez klopítnutí to ale nebylo. Vy jste se sama musela omlouvat za některé spolustraníky, dokonce za vaši ikonu, za Karla Schwarzenberga.
1: Je to tak a myslím si, že i on vzhledem k tomu, že už je to taky nějakou dobu, tak nahlídnu to s větším odstupem, aby třeba se dnes zachoval. jinak. Ono je to těžké soudit pod vlivem nějaké emoce, která je tím logicky způsobena. Tak prostě člověk se může dopustit nějakých výroků. Na druhou stranu bych řekla, že po té linii politické, té, která se nás jako strany týká, tak tam klopítnutí prostě nebylo.
0: Vy jste řekla v české televizi, že se Ferry může do TOP 09 vrátit, pokud se očistí. Znamená to, že máte nějaké pochybnosti o tom, co vypověděli dívky, které proti němu svědčily?
1: To není na mě, jestli mám nebo nemám nějaké pochybnosti, ale je to na tom, aby byl celý ten případ vyšetřen už kvůli těm obětem, protože... Ta obvinění jsou samozřejmě velmi vážná a je důležité, aby spravedlnost prostě byla učiněná a aby prostě byla ta kauza vyšetřena. Takže za mě je to otázka toho, jak dopadne celé to vyšetřování, respektive pak třeba v případě i soudního sporu, tak ten soud, ale samozřejmě vzhledem k tomu, že se nedá očekávat rychlé rozuzlení, tak je to spíše otázka nějakého dalšího horizontu a za mě je důležité, aby prostě k tomu vyšetření nezávislému došlo.
0: Jste teď jako předsedkyně strany se svým bývalým poslancem v nějakém kontaktu. Media uvedla, že se stýká s bývalou novinářskou seznamu, která pro vás pracuje jako mediální poradkyně, jestli je to správná informace. Není to
1: úplně správná informace, upřímně řečeno. Nepracuje pro mě. Je to to tak, že ano, konzultovali jsme spolu některé, řekněme, projekty, ale ta spolupráce nebyla úplně z mé strany hodnocena kladně, takže ta se velmi krátce jsme se rozloučili Ale já se s Dominikem nestýká momentálně, v kontaktu jsme už teďka další čas nebyli, ale po té kauze bezprostředně několik týdnů třeba jsme si občas něco napsali, já neříkám, že bych chtěla pálit mosty a vlastně zavrhovat ho jako člověka, myslím si, že naopak bychom se měli snažit i v případě, že se prokáže jeho vina, vlastně ukázat nějakou snahu mu v té situaci, která pro něj v tu chvíli samozřejmě by mohla být velmi složitá, nelehká, také určitou formu pomoci, protože podle mě přátelé se poznají i v dobách právě složitých a tíživých a nechci nikoho zavrhovat za to, co udělá zcela navždy. Takhle.
0: A čím si vysvětlujete, že přestože jste s Dominikem Ferry spolupracovala ve straně, dokonce jste seděli ve stejné kanceláři, tak se k vám nedostali zvěsti o jeho chování, které, jak se později ukázalo, nebyly třeba v kruzích na právnické fakultě žádným tajemstvím? Nikdo vás neupozornil?
1: Ne, nikdo mě nikdy neupozornil, ale uh, já jsem asi tady tu otázku kladla také, jak je možné, že vlastně za takhle uh, další období, co se údajně ty věci děly, uh, tak jsem uh, vlastně nikdy neměla příležitost od nikoho slyšet, že tohle se tady uh, děje. Já jsem nic takového opravdu do té doby, než je ten článek uh, bezveřejněn, uh, v té intenci rozhodně nevěděla.
0: Přenesme se teď do povolební situace a představme si, že skutečně máte v poslanecké sněmovně většinu, to znamená koalice spolu a koalice Pirátů a starostů a nezávislých. Vy určitě víte, že pro část ODS je vláda z Piráty těžkostravitelná. Jak se k ní stavíte vy?
1: Tak máme na mnoho věcí rozdílné názory a nebudu zastírat, že mě občas kolegové z pirátské strany překvapí i třeba svými jako praktikami, které občas provozují ve sněmovně. Vyst například, když se dohodneme na něčem a oni potom změní názor a ani nám to nejsou schopni říct, ale to nebudu tady bez nějakých konkrétností do tohohle zabředávat. Spíš chci říct si, že je přirozené, že když my jsme středopravicová strana koalice, tak se nemůžeme zkrátka s tou středou Levicovou a na všem stoprocentně zhodnout. Naopak si myslím, že je to i docela někdy oříšek, ale budeme se s tím muset poradit, protože máme společný cíl dostat z vlády Andreje Babiše, jeho skvadru lidí, kteří často ani neví lidé, jak se jmenují, protože jsou tam prostě skutečně takovými bezejmenými ministry, kteří jenom plní ty úkoly. A Andrej Babiš vesele bohatné, co je v politice, zatímco stát tragicky chudne Takže, a zadlužuje se. Takže já bych jako vnímala jako kritérium naší společné dohody jako hlavní téma to, abychom vrátili do politiky věcnost, obsah, abychom se zabývali opravdu problémy těch lidí a naší nějakou udržitelností financí, ale třeba toho životního prostředí, školství a celé řady dalších oblastí, kde se shodnout umíme a kde prostě budou třeba na stolu přecházet kompromisy. Ale mě často dostáváme tu otázku, S kým ano, s kým ne. Dostáváme ji prakticky v každém rozhovoru, jak já, tak kolegové z ODS a z KDU. A já můžu jednoznačně říci, že to... Všichni říká stejně, s ano, do vlády nepůjdeme, stejně jako s extremistickými stranami, to se asi snad ani nedá očekávat, že by jsme s Okamurou nebo s KSČM nebo některými těmi menšími ještě stranami, které jsou eh, také ale extremistické, jako je třeba Tricolora. Takže jako za mě jednoznačně nepřichází do úvahy moc jiný formát vlády než s Piráty a Stanem nebo za nás, eh, protože my jsme jasně deklarovali i v korční smlouvě, že jdeme spolu jak do voleb, tak po volbách.
0: Ale určitě víte, že v ODS nebyli úplně všichni naklonění ani této kaliční smlouvě s vámi, když odhlédnu od, řekněme, odporu ještě silnějšího vůči vládě Spiráty. Pokud váš výsledek nebude úplně oslnivý, to znamená, nebudete první, řada lidí v ODS toto vnímá jako jediný akceptovatelný výsledek, tak toho mohou využít k útoku na současné vedení a nasměrovat stranu jiným směrem. Nebojíte se toho, že k něčemu takovému může dojít?
1: Já se, uh, politice, neřídím obavami, ale myslím si, že hlavním motr- motorem každého politika má být odvaha. Mm. Je to jenom k tomu, čeho se kdo bojí. A podívejte, a samozřejmě, <coughs> že pro vedení strany, ale i pro mě jako ve vedení TOP 9, protože máme náš volební sněm velmi záhy po volbách, necelé dva měsíce, tak je klíčové, jak ty volby dopadnou a to je přirozené. Pokud ty volby nedopadnou dobře, pokud v nich nebudeme úspěšní, nepodaří se nám přesvědčit voliče, tak pak logicky naše setrvání v těch funkcích je složité nebo možná i nemožné. Ale z hlediska toho, jak dopadne ta ta naše vyjednávání, když uspějeme, tak to, co jsem říkala, deklarujeme všichni, jak Petr Fiala, tak Marian Jurečka. Říkáme to zcela jasně, aby bylo vzhledem k voličům všechno transparentní, a za mě i to, že je někde nějaký a opravdu velmi marginální hlas v řadách koaličních partnerů, tak považuji za ne to směrodatné, protože tu politiku těch stran utvářejí zvolení předsedová předsednictva a orgány těch stran které prostě jasně schválili naprosto drtivou většinou. Tam snad byly víš, skoro jednomyslné přijetí těch našich společných materiálů, ať už to je koleční smlouva, nebo je to právě program. Takže tohle je to, co je dáno, co je podepsáno, co je černé na bílém a na co se mohou lidé spolehnout.
0: A jaký bude další scénář, když se tohle nepovede? To znamená, když s koalicí spolu a Piráty a starosty Nedosáhne na většinu ve sněmovně.
1: No tak je vymalováno, že? když to dosáhne druhá <laughs> strana. Já jsem se
0: teďka filozofská. začal smát, protože úplně stejně mě odpověděl Zbiněk Stanivura. Řekl no. přesně to je vymalováno. Ja,
1: vidíte, já jsem to ještě část. Ne... Čas... Tak domluvili? Ne, 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 já jsem slyšela čas podcastu s a neměla jsem čas poslouchat úplně celý, takže to chci ještě doposlouchat. No, vidíte, jak se shodneme. Uh, my jsme uh, prostě přesvědčeni o tom, že ta šance na tu změnu teď je. A ukazují to uh, i nálady ve společnosti. Uh, my na těch setkáních, která jsou ve všech regionech celé země, Slýcháme velmi často o těch lidí, kdy už nás konečně zbavíte, Andreje Babiše, a já jim říkám jednoduchou a jedinou možnou věc, až nás zvolíte, až nás dostatečně posílí to, že budeme mít vaši důvěru i v projevenou tím hlasem v urně. Takže my jsme na to připraveni tu změnu učinit, ale je potřeba, aby nás tuto změnu chtělo co nejvíc, protože jinak tady bude vláda, kterou bude sestavovat ano s někým z buď ČSD, KSČM nebo oběma, kdo se dostanou, prolezou nebo klidně i z SPD. Nebo s SPD a s přísahou. Z dostanou kterou...
0: dalších stran, o kterých třeba teď ani nevíme, že se ještě vynoří. Přesně. Co by Česko v takovém případě čekalo za další čtyři roky?
1: Já myslím, že ho nám ukazuje už ta současná vláda, že jim je jedno, co bude kdy do budoucna. Pan uh, premiér současný uh, je zabezpečen, co se týče jeho vlastního života a rodiny, uh, dostatečně zabezpečuje se v té politice čím dál lépe a co ještě si potřebuje odvrátit, je nějaká trestně právní rovina jeho odpovědnosti za kauzy, které má. To znamená, aby se nedostal do vězení, do tepláků. No a to je cíl, který má silný motiv, to uznávám, ale tento motiv je jeho hlavním motorem. Udělá proto cokoliv, bude rozdávat na všechny strany naše peníze, vlastní peníze našich občanů, ne moje, ale ani ne jeho, ale prostě všechno tohleto on určitě udělá a je mu jedno, co bude potom po nás potopa. Ti, kteří ho obklopují, tak jsou. Lidé, kteří častokrát ve vší úctě k ním dosáhli na maximál svých možností, a, a než aby někdy něco namítli nebo jako cekli proti panu Babišovi, tak drží ústa a krok. Takže ti se rozhodně dají považovat za lidi, kteří budou dělat něco ve prospěch lidí, ale dělají jenom ve prospěch toho, aby se udrželi na těch pozicích, aby tam udržel se i Andrej Babiš a oni mohli se v klidu jako toho účastnit a podílet na tom. No a ti, co tam teďka zmiňuji, jako je Okamura, ten se ani moc netají tím, že vlastně v politice je jako takovým businessmanem obchoduje se strachem. Jeho hlavní devizu v ozovkách je, že on opravdu umí umě ty věci přizpůsobovat tomu publiku, které zrovna oslovuje. A pan Šlachtáno, tam si myslím, že už všichni vidí, že to je příprava právě dalšího, řekněme, koaličního partnera pro Andreje Babiše. Takže tohle nám skutečně hrozí. Já bych to nazval populisticko-fašisticko takovou Nechci použít to slovo Fýzlovská, jak se často říká, nebo na sociálních slitích lidé uvádí, ale taková jako další populistická strana, takže, nebo hnutí, takováhle koalice by nám hrozila. A musím říct, že říkám to lidem na náměstích, v takovém okamžiku chápu, že mnozí mladí a různí jako aktivní a schopní lidé by už tady tu perspektivu pro sebe neviděli a chtěli by o tuto dojít.
0: Kolik poslanců musí mít v příští sněmovně TOP 09, abyste svou předsednickou roli chápala jako dobře splněnou?
1: Uj, tak počkejte, počtem to dává. <laughs> ne, my, máme, my máme teď v současné chvíli samozřejmě sedmičlený klub, takže a. když se nám ho podaří dostat přes těch 13 a výše, tak, což skoro je dvojnásobení, skoro dva kratoli, dvojnásobení, tak, tak je to opravdu velmi kladné a hodnotitelné jako úspěch, ale pro mě je důležitý celek, celá koalice spolu, nejenom TOP 09, teď v současné chvíli jsme fakt šli do toho, teď mi napadá ten název všichni za jednou jeden za všechny, já vím, že to zní hrozně, hrozně tak pateticky, ale já to tak fakt cítím, já prostě Myslím, že teď před námi všemi třemi jsou nemalé úkoly a už jsme proto ušli obrovský kus cesty a teda mám z toho radost, jak se nám to společně zatím dařilo, ale samozřejmě nechceme usnout a nechceme rozhodně tu situaci dál podcenit. Naopak, teďka to prvé se budeme řídit tím zátopkovským, když nemůžeš, tak přidej.
0: A jaká je vaše představa o budoucnosti TOP 09 po těchto volbách, případně po příštím volebním období. Budete stranu chtít za každou cenu udržet při životě jako samostatný subjekt i za cenu toho, že se budete muset spojovat do koalic jako nyní pro účely voleb? Nebylo by výhodnější to spojení pravice jednou provždy udělat a spojit se natrvalo s nějakou stranou?
1: Ne, já myslím, že teď tohle jako samozřejmě určitě jsou to důležitá témata pro stranu TOP 09 a určitě to k diskuzi bude v budoucnu, ale teď se soustředíme na ty volby, na to, aby jsme v nich uspěli, na to, abychom mohli z pozice vládní strany vyřešit to, co v České republice je potřeba řešit, no a potom to budeme řešit sami sebe. Takže já to vnímám tak, že za mě je ten úkol, ta mise, jestli tak jako můžu zase říct strašně patetická slova, ale lepším nenacházím. Tak, tak mise bude to usednout v těch lavicích vládních. Ne proto, aby my jsme z toho měli jako, tu vládní limuzínu v vozovkách, tak jak k tomu dneska někteří podle mě trochu přistupují, ale abychom prostě ty problémy, které tady ta země má, mohli začít řešit. No a pak samozřejmě bude i na tom, jak. Právě dopadne volby našeho vedení teď v listopadu, jaká bude vize toho nového vedení, co s tím dál. Ale my jaká třeba už vize? řešíme i senátní volby příští rok, jo? my nespíme. Nepocenuji. prezidentské volby
0: neřešíte náhodou, já jsem se vás chtěl zeptat, jak hodnotíte to, co dnes dělá váš předchůdce Miroslav Kalousek, který vystupuje na televizi Barandov a v Reflexu jako komentátor, koukáte na to?
1: Já se přiznám, že nevždycky mám čas. Párkrát nějaký záznam viděl. se vám to líbí. Ale ne, ne, já s Mirkem v mnohem souhlasím, častokrát se shodneme. On si myslím, že je natolik, nebo vím, že je natolik inteligentní, natolik znalý i v politice, velmi protřelý v tom smyslu pozitivním, že má hodně co říct. Takže je dobře, že stále do toho veřejného prostoru promlouvá. A musím říct, že. To je také jeden takový poznatek z té současné kampaně, že čím dál častěji slýchám od lidí právě takovou tu chválu na to, že Mirek vlastně tady tato své postřehy do toho veřejného prostoru stále dává. Takže já mu v tom přeji úspěch.
0: A už vám mezi tím mnohem, co má co říct, řekl i to, zda se chystá kandidovat na prezidenta?
1: To je otázka určitě na něj. Já si myslím, že v politice poslední slovo neřekl, to určitě. Myslím, že je to člověk, který se dá nazvat politiku, prostě je to jeho bytostnou součástí a jak s tím bude on chtít naložit, to je opravdu otázka na něj, ne na mě.
0: Ve studiu N odpovídala na moje otázky předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová-Adamová. Díky, že jste přišla.
1: Já ještě jednou děkuji za pozvání a příjemný rozhovor. Mějte se všichni hezky.
0: A díky všem, kdo si náš rozhovor poslechli. Seriál předvolebních speciálů bude pokračovat celé léto i v září. Budeme rádi, pokud vám i naše podcasty pomohou na podzim s rozhodováním, komu dát hlas. Mějte se hezky a užívejte si léto. Loučí se Jan Moláček.